0: para que de manera fácil y rápida estés enterado de todo lo más importante de esta semana, de aquello que realmente va a impactar en tu vida, en la vida de este país y sobre todo en este proceso electoral tan complejo que puede cambiar por completo la vida de este país, el alma de este país. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, a suscribirte en el canal de YouTube y en los canales de podcast, a compartirlo en tus redes y en tus chats para que cada vez seamos más y más mexicanas y mexicanos que queremos ser factor de cambio y rescatar nuestra democracia. Acompáñame a ver las 10 de esta semana. La 1. ¿Cómo identificar la burda propaganda escondida en medios de comunicación, paleros? Te quiero regalar cinco tips sencillos para identificar propaganda oficial escondida en los medios de comunicación. La primera y la más burda y grotesca de todas es la transmisión diaria, sin corte, sin edición, sin análisis de las infames mañaneras. La segunda. Esta propaganda oficial multimillonaria no acaba en la transmisión en vivo. Durante la mañanera y a lo largo del día, cuando ya se acabó ese show cómico musical en Palacio, varios medios van relatando en sus redes sociales las frases y mentiras del presidente como si fueran noticias, como si fueran verdades. La tercera... También es propaganda oficial disfrazada de noticia cuando ves en un periódico, escuchas en la radio, ves en la tele o lees en sus redes sociales noticias como cumple el presidente con su compromiso de inaugurar el tren militar o el gobernador X entrega a despensa a una población agradecida o el diputado X rinde su informe de resultados ante un público emocionado. Eso es propaganda. La cuatro También es propaganda oficial la incorporación a medios nacionales de militantes de Morena o partidos aliados como analistas, columnistas o integrantes de mesas de discusión que llenan sus espacios con porras, loas y alabanzas al gobierno, defensas absurdas a casos de corrupción o fracasos del gobierno o ataques a críticos o políticos de oposición. Eso es propaganda. Y la cinco también es propaganda oficial cuando un medio manda a todo un equipo completo de reporteros, camarógrafos y técnicos a seguir los pasos del presidente en la inauguración del tren militar y reportan minuto a minuto idioteces como saludó una señora, se comió un lonchibón, platicó con un empresario, etcétera, etcétera. Todo eso es propaganda oficial. No te dejes engañar. La 2. la idiotez de cancelar el aeropuerto de Texcoco que nos sigue costando miles de millones. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos platicado aquí en Factor Kaiser y ya lo habían explicado varios expertos, pero esta semana el portal de Aristegui Noticias volvió a poner el dedo sobre la llaga. Pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México financian desvío de 196 mil millones de pesos con TUA. Según este portal, la decisión presidencial de cancelar el proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco, el Naim, le va a costar a los pasajeros del la Benito Juárez del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 196.350 millones de pesos. Así, cuando te preguntes por qué huele a mierda el Benito Juárez y por qué se está cayendo a pedazos, la respuesta es muy sencilla, porque le están robando el dinero que debería de utilizarse en su mantenimiento. La orden del presidente López de suspender la construcción del Naim ha provocado una cadena enorme de irregularidades que abogados expertos en derecho aeronáutico consideran violatoria de las leyes del sector, al grado de que podría fincarse distintos tipos de responsabilidades penales y administrativas por diferentes tipos de delitos y daños patrimoniales al Estado. Eso pasa cuando le cumples los caprichos al jefe a sabiendas de que son ilegales. Cuidado con los que firmaron cosas que son ilegales. eh. La 3 el presidente vuelve a exonerar a sus hijos sin investigación. A ver, en un país medianamente democrático en el que se respetan las leyes y existen instituciones autónomas e independientes que sí investigan delitos, que sí auditan el uso de los recursos públicos y que sí establecen responsabilidades sobre el abuso del poder de servidores públicos, uno solo de los escándalos de corrupción denunciados por medios y organizaciones especializadas sobre los hijos del presidente habrían detonado todo tipo de investigaciones, auditorías, comisiones especiales para darle protección a los denunciantes, a los testigos y proteger las pruebas. En México no. No solo se ha evitado generar una sola investigación sobre una multiplicidad de casos con graves y evidentes, pruebas de corrupción con sólidos indicios publicados en distintos medios y plataformas que implican a los tres hijos mayores del presidente sino que además el padre de estos y su candidata ya los exoneraron sin media investigación o auditoría que respalde su dicho claramente parcial sin facultades para hacerlo el presidente volvió a exonerar a sus hijos y negó que sean verdad los múltiples casos que se han expuesto desde los chocolates financiados por programas para el campo pasando por la casa gris del contratista en Pemex, los chocolates que se venden en las tiendas de un hotelero que supuestamente le dio chamba a uno de los hijos los contratos coyoteados por el hijo para sus amigos en Pemex, los contratos. Contratos multimillonarios a los amigos vía Sedatu, los contratos coyoteados por los hijos de medicinas en Quintana Roo, los contratos coyoteados por los hijos para sus amigos en el tren militar. Y todo lo que aún no conocemos es apenas un breve recuento de esta red de corrupción. Ni una sola investigación ni una sola prueba de que estas acusaciones son falsas, ni un solo informe que contradiga cientos de documentos oficiales, contratos y evidencias físicas, además de llamadas telefónicas que hacen evidente la existencia de esta red. Nada, solo el dicho del padre y de su candidata que niegan indignados la corrupción de los hijos y acusan a quienes investigan. El 2 de junio votamos por la continuidad de la corrupción impune o por la posibilidad de hacer justicia. La 4 el tren militar afecta 122 cenotes y cuevas y pone en riesgo el gran acuífero maya. Esta semana, héroes ambientalistas publicaron en sus redes sociales fotografías y videos que muestran cómo una parte del sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos de la península de Yucatán, atractivos turísticos del Caribe Mexicano han sido atravesados por enormes pilares de acero y cemento del megaproyecto gubernamental que se construye en la zona que conocemos como el Tren Militar del Sureste, que algunos erróneamente le dicen el Tren Maya. La red de cuevas, cenotes, pozos de agua dulce y ríos subterráneos de la costa caribeña de México es un área muy sensible desde el punto de vista medioambiental. Son la única fuente de agua dulce de toda la región, ya que no hay ríos superficiales en ese terreno formado por roca caliza. Pero también tienen un importante valor arqueológico porque ahí se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de América del Norte. Estos ambientalistas encontraron las columnas en un complejo de cuevas conocido como Actún Tuyul, cerca de la localidad de Xpujá, unos 100 kilómetros al sur de Cancún, en un tramo inacabado del tren que pasa de Cancún a la localidad playera de Tulum. De acuerdo con los expertos, estos pilotes de varilla de fierro cubiertos de concreto y acero instalados para soportar el viaducto elevado del tren militar alteran la calidad del agua y destruyen el patrimonio geológico. Cristina Nolasco y Guillermo de Cristi aseguraron que hasta ahora han sido afectados 122 cenotes, cuevas y ríos subterráneos por los pilotes previstos para el tramo 5 del tren militar, capricho del presidente López, que quiere inaugurar en febrero. Además de las afectaciones ambientales, los activistas denunciaron el riesgo para los pasajeros del tren militar en esa zona por la debilidad del suelo cástrico y por las prisas con las que se está construyendo. ¿Dónde están todos esos farsantes que se decían ambientalistas y decían que amaban la tierra? Yo te digo dónde están. Tienen chamba en el Obradorato, que compró su silencio cómplice con un par de pesos. La 5. El Obradorato abandona los pueblos mágicos y los deja a merced del crimen. En 2001 se crea el concepto de Pueblos Mágicos en México, como un programa de gestión de destinos turísticos, con el objeto de diversificar la oferta de sol y playa, impulsar el turismo nacional y carretero y generar desarrollo en aquellos lugares que no contaban con la infraestructura turística típica, pero estaban llenos de cultura, de diversidad y sí también de magia. De 2001 al 2018 se otorga el nombramiento a 121 pueblos mágicos que contaron con una inversión pública de 6200 millones de pesos, es decir, alrededor de 366 millones de pesos del presupuesto público por año. Llegó el obradorato y, como tantos programas exitosos de gobiernos anteriores, simplemente lo abandonó. Están abandonados a su suerte y muchos de ellos a merced del crimen. Gracias a una nota del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que Tasco, uno de los pueblos mágicos de Guerrero, es hoy un pueblo fantasma. Luego de que transportistas dejaran de prestar el servicio en Tasco por amenazas del crimen organizado, en esta semana las clases también fueron suspendidas. Se registró el cierre parcial de negocios y las calles lucieron semivacías. El domingo pasado los choferes de las camionetas Urban y Taxi suspendieron el servicio, pues la noche anterior hombres armados asesinaron un conductor en una unidad de la ruta Cadena Zócalo en las cercanías del centro. De pueblos mágicos a pueblos fantasmas. Un breve resumen del fracaso del obradorato. Las 6. 18 resoluciones del INE de 2020 a la fecha confirman que López interfiere en elecciones. En una mañanera de esta semana, con ese cinismo tan desagradable que lo caracteriza, López se burló de la acusación que varios hemos hecho de estar frente a una elección de Estado. Durante 18 años de campaña presidencial como candidato de varios partidos, la frase que quizá utilizó con más frecuencia fue «Estoy enfrentando una elección de Estado». Se refería a las intervenciones de presidencia anteriores que, según él, favorecían a los candidatos de estos presidentes y lo atacaban a él. Hablar hoy de una elección de Estado no es una simple opinión mía o de Xochitl Galvez o de muchos políticos y analistas y activistas. Es la descripción clara que surge de por lo menos 18 resoluciones formales del INE del 2020 a la fecha. En diferentes ocasiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado estas medidas cautelares emitidas por el INE, tanto contra el mandatario como contra su equipo de trabajo ha confirmado el uso de espacios gubernamentales para promoverse y promover a su partido fuera del marco normativo electoral. Obvio, el señor que dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, no ha cumplido ni uno solo de estos requerimientos, ni una sola de estas resoluciones. Así, la elección de estado está confirmada por 18 resoluciones formales y toda la evidencia que está a la vista de todos. Contra eso vamos y a ese tramposo lo vamos a derrotar con votos. La 7. La Suprema Corte propone tumbar todas las leyes que aprobó Morena en el Viernes Negro. ¿Se acuerdan de ese Viernes Negro en el que Morena se escondió en el patio de la casona de Xicoténcatl para jugar a ser el Senado y pasó leyes y reformas al vapor sin la oposición? Bueno, pues gracias a una nota del reforma nos enteramos de que finalmente tres ministros y una ministra propusieron a sus colegas anular todos los cambios legales aprobados ese 28 de abril del 2023, por violaciones graves en el procedimiento legislativo. Los cuatro proyectos fueron listados para su discusión en el Pleno de la Corte a partir del 9 de abril. Si los otros cuatro integrantes de la Corte que han sostenido este criterio recientemente lo mantienen para este caso, es decir, un total de once reformas relevantes para el gobierno de AMLO, serán anuladas. Estas incluyen las que permiten a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea y varios aeropuertos, así como obtener asignaciones ferroviarias por tiempo indefinido. Además, la reforma que extinguió al Insabi, al fallido Insabi, y lo reemplazó con el IMSS Bienestar, la nueva ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnología, innovación y los cambios a la ley minera impugnados por cientos de empresas del sector, entre otras. Sí, tenemos corte y va por todas. La 8. Niños armados en Guerrero. Una escena que nos debería de cimbrar a todos se dio en Guerrero el pasado 24 de enero. Gracias a una nota del periódico Reforma nos enteramos de que la policía comunitaria de Ayahuel Tempa, del municipio de José Joaquín Herrera, presentó a 20 menores armados. Durante una asamblea que se desarrolló esta semana en la localidad ubicada en la montaña baja de Guerrero, la dirigencia de la Policía Comunitaria, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, así se llama, le tomó la protesta a 20 menores de edad entre 12 y 17 años, de los cuales 5 son niñas. La asamblea comunitaria se realizó en la cancha de usos múltiples de esta comunidad luego de que el 19 de enero hombres armados privaron de su libertad a Cecilia Gaspar, de 50 años, a su esposo José Teodoro Domingo, de 52, y a sus hijos Roberto y Gaudencio, de 32 y 20 años, cuando reunían su ganado en Zacatepec, ubicado a hora y media de camino de esta comunidad. Esta es la evidencia más desgarradora del fracaso del Estado mexicano. Si esto no te alarma, ya nada lo hará. La 9 los amigos multimillonarios de Patán Augusto. Gracias a otra investigación del equipo de Latinos comandados por Carlos Loret, nos enteramos ahora de que al menos siete empresas ubicadas en un singular edificio de Villahermosa han obtenido contratos por 410 millones de pesos del gobierno estatal y de cinco ayuntamientos de Tabasco, todos gobernados por Moreno. Este edificio es propiedad de proyectos, obras y suministros del sureste. Una empresa de Alejandro Márquez Rodríguez, empresario tabasqueño, cercanísimo al exsecretario de Gobernación, Patan Augusto López. Y, por cierto, exgobernador de Tabasco. El mecanismo de la corrupción, trabajando a marchas forzadas para llenar sobres amarillos y tratar de comprar la elección. La 10. Atacan a balazos a secretario de Seguridad de Delfina. Gracias a una nota de Animal Político nos enteramos de que José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, fue atacado a balazos mientras circulaba por la autopista Toluca, México, este 25 de enero. Uno de los escoltas del funcionario resultó herido tras repeler la agresión. De acuerdo con la Fiscalía mexicana, el ataque ocurrió alrededor de las 4.45 horas. Un hombre identificado como Julio César N. ya fue detenido. El convoy que trasladaba al fiscal general de Ledomex en la autopista Toluca, México, sufrió una agresión que fue repelida. Solo resultó lesionado un escolta del fiscal. Hay un detenido y asegurados un arma larga de fuego y un vehículo. Dio a conocer la fiscalía mediante un comunicado. Lo que más me alarma de esta nota es que como no lo mataron, nadie peló el ataque. Trataron de matar a un fiscal y ya no nos alarma. De ese tamaño es la normalidad de la violencia en este país brutal. Estas son las 10 notas de esta semana. Son notas importantísimas que nos ayudan a entender el contexto de violencia, de disrupción de, de, de las leyes, de ruptura del estado normal democrático. Más nos vale enterarnos, más nos vale comprenderlo para que formemos nuestro propio criterio. Y este 2 de junio podamos elegir, con un criterio completo entre estas dos sopas que nos ofrecen cosas completamente distintas. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que viene. Vixo is back.